2: ¡Voces
1: en Resistencia! ¡Sí! <risa> Bienvenidas a otra emisión de Voces en Resistencia. Es un gusto tenerlas con nosotras. Yo soy Julia Didrickson Y yo soy Aranza García. Hoy hablaremos de la moda como otra manifestación más de resistencia feminista. Y para esto, me emociona mucho decirles que tenemos una súper invitada. Sofía Calvo, feminista experta en moda, diseño de autor y consumo responsable. Resistimos para cambiar realidades lo que vestimos lo que nos ponemos lo que dice de nosotras la ropa lo que somos la moda como resistencia desde su uso en la cotidianidad como herramienta comunicativa hasta el rechazo del fast fashion y el consumo responsable. La vestimenta es una narrativa personal y universal. Nadie no se viste. La ropa que nos ponemos es parte de nuestro lenguaje visual y del imaginario que nos define y nos interpreta para nosotras y para los otros. Somos lo que vestimos La moda ha sido, es y seguirá siendo Una herramienta comunicacional de resistencia Quienes se han sumado al debate de la moda, la diversidad y el feminismo Apuntan que debemos situar a la ropa y a las prendas que nos ponemos día con día Como una forma más de politizar nuestra existencia en la cotidianidad Pensemos entonces en la lucha de las mujeres por el uso del pantalón La historiadora francesa Christine Barthes en su libro La historia política del pantalón Considera que esta prenda Es sinónimo de poder, igualdad y también seguridad por su condición de prenda cerrada. La fuerza simbólica radica en transgredir el código indumentario establecido para cada género y poner a la mujer en la misma posición que la del hombre. Los pantalones existen desde hace más de 3000 años, pero solo, solo podían, podían ser, ser utilizados por, por hombres. En el siglo XIX, las mujeres solo podían usar una especie de falda pantalón hasta la rodilla exclusivamente para andar en bicicleta. Y en 1880, en Estados Unidos, estaba permitido usar pantalón para montar a caballo Para que las mujeres pudieran utilizar pantalón Tuvieron que esperar hasta 1930 Amelia Bloomer es considerada la primera mujer en diseñar pantalones para las mujeres Hoy recordamos a aquellas que resistieron por todas Fue una defensora estadounidense de los derechos de las mujeres. Era la editora del periódico The Lily con el lema dedicado a los intereses de la mujer, en el que se difundían las voces de las mujeres y sus reivindicaciones. Es recordada como la creadora de una moda revolucionaria en su época. Los Bloomers, fueron nombrados así por su apellido y conocidos, conocidos en, en español, español como, como pantalones bombachos. Ella intentó cambiar la rígida moda victoriana por prendas más cómodas y apropiadas para las diferentes actividades que podía tener una mujer. Aunque en su época su creación no tuvo revuelo porque el movimiento feminista era considerado peligroso, más adelante se retomó. Esto es un ejemplo más del control sobre el cuerpo, el gusto y los deseos de las mujeres a través de la imposición de lo que podemos vestir. La belleza se instala desde el poder porque nos dice cómo deben de verse las mujeres y esa forma de vernos está cimentada en mandatos patriarcales. Podría pensarse que es una cosa del pasado, pero apenas en junio del 2019 en la Ciudad de México era obligatorio en las escuelas públicas utilizar falda para las niñas. Hoy, en otros estados de la República Mexicana, Sigue siendo obligatorio el uso de la falda Una prenda que puede ser incómoda para jugar O para pasar temporadas de frío Sofía Calvo, nuestra invitada del día de hoy Apunta que vestirse ha dejado de ser un acto inocente Todos los días conocemos abrumadoras historias Que nos hablan de una industria de la moda Que no solo es la segunda más contaminante en el mundo Sino que también carga con el estigma de explotar A quienes participan en su producción Y en su mayoría son mujeres y niños Sabemos que hoy en día hay mujeres que generan proyectos para darle la vuelta a la industria de la moda, así como mujeres que se apropian de ella y lo utilizan como herramienta comunicacional de sus resistencias. Mujeres en Resistencia haciendo cambios.
2: Mi resistencia en la moda empezó en, durante la adolescencia, cuando empecé a comprar eh, ropa usada, ropa vintage, y creo que ahora ya no consumo tanta ropa usada, eh, tengo muchas amigas y amigos que, que tienen marcas de ropa y me gusta mucho también apoyar eh, marcas independientes mexicanas y, y de Latinoamérica.
1: Mujeres en resistencia haciendo cambios.
2: Cuando salí de una relación de violencia a los 18 años, sentí que mi identidad había sido arrebatada. La manipulación, codependencia y el control al que fui sometida por mi pareja. Me quitó por varios años la posibilidad de tomar decisiones, incluso sobre mi apariencia. Cuando por fin logré terminar esa relación, el mundo se me presentó por primera vez en mucho tiempo como un lugar lleno de colores y de posibilidades. Mi closet negro ya no tenía sentido. Quería bailar con mis amigas, explorarlo todo. Me sentía increíble por dentro y como un lienzo en blanco listo para ser adornado con toda mi creatividad por fuera. La moda para mí es un quehacer de resistencia cotidiana frente al miedo de ocultarme al mundo. Toda la magia que he encontrado en mí se me desborda y me viste con sus tonalidades fuertes y sus estampados estrafalarios. Mi ropa es una declaración gráfica de que no voy a silenciarme nunca más.
1: Mujeres en Resistencia haciendo cambios
2: Hola, hola. Mi nombre es Mariela Bugle. Yo tengo un
1: bazar de ropa de segunda mano en Instagram que se llama arroba la verdad es que siempre me ha encantado la moda, pero hace poco me comencé a cuestionar acerca pues, de las injusticias sociales, como la explotación laboral, entre otras, que ocurren para que yo me pudiera vestir a la moda. ¿no? Es por eso que decidí abrir un espacio en el que las personas pudieran escoger no colaborar con el daño al planeta o no colaborar aún más, sino más bien vestirse a la moda con una perspectiva más consciente. Mujeres en Resistencia haciendo cambios Hola, somos Sandra y Mariana y somos las fundadoras de Revive. Desde Revive, nosotras buscamos resistir al fast fashion, un mecanismo de expansión de la industria textil que está muy relacionado con la crisis social y ambiental que vivimos día con día. Intentamos resistir a los patrones de consumo destructivos con el planeta y con la vida de quienes los trabajan. Intentamos resistir a la cultura de consumo que el capitalismo nos ha hecho creer que necesitamos. Nos oponemos a la precarización laboral que viven las trabajadoras textiles de estas empresas. Y con lo anterior, no queremos decir que dejemos de consumir, sino que lo hagamos de formas más responsables, que indaguemos en las condiciones laborales de quienes trabajan nuestra ropa y que nos mudemos a modelos más circulares, como lo es la segunda mano. Si alargamos la vida útil de nuestra ropa, dejamos de enriquecer el sistema de esclavitud que es la mayoría de la industria textil y cuidamos del planeta.
3: Mujeres en Resistencia haciendo cambios Hola, soy Al Mendoza y mi proyecto de diseño se llama Santa Elisa, que es una marca de ropa única sobre diseño y diseño de vestuario escénico para teatro y danza. En realidad a mí no me gusta definirme como diseñadora de moda porque la moda es un concepto estadístico que habla estrictamente de la repetición y entonces a mí me gusta Pensar que hago diseño de indumentaria Porque mi superpoder justamente es conocer a las personas Platicar con ellas Compartir anécdotas Y entonces entender Qué es lo que realmente les va a dar un empoderamiento Todas, todas vamos a morir Entonces solo nos queda una decisión que tomar hoy Vamos a seguir viviendo bajo las pendejadas Que nos enseñó el patriarcado O vamos a vestirnos como la muñeca que somos.
1: Mujeres en Resistencia haciendo cambios.
2: Hola, soy Estela Faguaga y tengo una empresa de vestuario escénico, eh, trama y drama, vestuario y producción. Eh, pues desde el 16 de marzo que cerraron los teatros, eh, pues prácticamente la empresa tuvo que parar. Eh, hay que reinventarse, así que... Junto con más o menos una, más de una docena de realizadores, hemos hecho más de 10.000 cubrebocas. Esto es eh, para dar trabajo principalmente a los realizadores de vestuario, que por obvias razones pues eh, se quedaron sin trabajo al estar cerrados los teatros. Eh, en trama y drama propiamente hemos hecho cápsulas para transportar enfermos, hemos hecho eh, overoles junto con una médica amiga rad eh, radióloga, eh, pues buscamos el mejor material para la protección de los médicos y tenemos unos overoles quirúrgicos. Eh, y también hemos hecho cubrebocas inclusivos. Esto es un cubrebocas que tiene una pantalla de plástico para que las personas sordomudas les puedan leer los labios. Eh, yo pensé que esto iba a ser como de poca demanda, pero la verdad es que no. Hay mucha demanda de estos productos, eh, de los cubrebocas inclusivos. Y bueno, pues eh, estamos muy agradecidos, eh, muy contentos de poder... Eh, participar de alguna manera eh, en las cosas que son necesarias para enfrentar esta pandemia.
1: La ropa puede ser nuestra aliada de resistencia si hacemos un consumo consciente de ella. Nos apropiamos de sus códigos visuales y la resignificamos a nuestro antojo. Una mujer que hace esto día con día es Sofía Calvo. Sofía Calvo Foxley es una periodista chilena cuenta con una maestría en administración de empresas y es, y es creadora, creadora de Quinta, Quinta Trenes, un blog especializado en la moda latinoamericana de autor a autora Sofía ha escrito y publicado tres libros Relatos de Moda El Nuevo Vestir que habla sobre el consumo de moda responsable y la revolución de los cuerpos, moda, feminismo y diversidad. Asimismo, ha asesorado instituciones y marcas de la escena de autor autora chilena y latinoamericana. Ha producido actividades de modo y diseño y también se desempeña como jefa del programa Asia Pacífico de la Biblioteca del Congreso y es integrante del equipo de género de esta institución. Voces en resistencia. Sofía, bienvenida a Voces en Resistencia. A mí tu libro, La Revolución de los Cuerpos, me cambió muchísimo la manera de relacionarme con la ropa. Y a pesar de que ya llevo más de dos años resistiendo de distintas maneras desde la moda y desde mi cuerpo, agradezco mucho haberme encontrado con ese libro para seguir reflexionando lo fundamental que es cuestionarnos la manera en la que consumimos ropa y la vestimos. Es un honor
0: para nosotras que estés hoy en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la cuarentena en Chile? Muy bien, muchas gracias por la invitación, la que se siente un raso yo de poder compartir con ustedes y nada, la cuarentena está bien dentro de todo, soy de las privilegiadas que puedo estar en mi casa, tranquila, viviendo esta cuarentena. No, Sofía, al contrario, de verdad es genial tenerte.
1: Eh, les contamos a los radioescuchas que Sofía ha publicado tres libros, Relatos de la Moda, El Nuevo vestir y el que mencionó Julia, La Revolución de los Cuerpos, Moda, Feminismo y Diversidad. Sofía, ¿por qué escribir sobre moda?
0: Mi vida relacionada con la moda eh, en parte de forma, de manera formal el 2007 cuando creó mi sitio Quinta Trends eh, que está especializado como autor latinoamericana eh, ha sido un trayecto de, de 13 años donde he estado como mirando la moda desde una mirada más bien de industria y en esa mirada de industria la he ido abordando de distintas maneras desde la sustentabilidad y últimamente sobre eh, el tema de, de la relación de la moda y el feminismo pero me interesa porque creo que el vestirse es un acto político y a veces nos olvidamos de eso. Eh, Sofía, en una
1: sociedad donde las mujeres se nos ha impuesto hasta la manera en la que tenemos que vestir, que como mencionaste en tu libro La Revolución de los Cuerpos nos obliga a, a demostrar nuestro valor en cada ámbito que nos movemos, ¿cómo la ropa se puede convertir en nuestra
0: aliada? Yo creo que la ropa se puede convertir en nuestra aliada en la medida que primero tengamos un ejercicio consciente el, en el momento adquirirla, es decir que cuando compremos ropa no lo hagamos de forma impulsiva sino que entendamos quién está detrás de esa ropa, cuáles fueron las, las maneras en que fueron hechas al mismo tiempo también nosotros logremos tener una especie de conexión emocional con esa ropa en el sentido de, de pensar que esa ropa va a ser parte de nuestra historia y de nuestro relato autobiográfico, entonces yo creo que en la medida que uno asume eso y que elige también ropa que, que adscribe a los valores que uno en... Um, que de alguna manera uno está buscando o es parte de su estilo de vida, la ropa no solamente nos representa, sino que también se puede convertir en un objeto de resistencia, de resistencia al sistema, resistencia al patriarcado, resistencia a esta sociedad de consumo que nos impone el neoliberalismo. Habla sobre un
1: término que se llama, o, bueno, gender washing o lavado de género. Y el uso que, que tiene en la industria de la moda. ¿Nos puedes explicar un poco sobre el término?
0: Sí, sin duda. El gender washing o lavado de género eh, nace como una respuesta de la industria hacia el movimiento feminista. La industria de la moda siempre ha sido bien reactiva respecto al movimiento social. Y en el caso particular del feminismo, eh, se vio un poco en. Um, Acorralada por el movimiento feminista Por la cuarta ola feminista Y lo que hace frente a sentirse acorralada Por el movimiento feminista Es tratar de subirse el carro Pero solamente desde una mirada del marketing ¿Qué significa eso? Empezar a llenar las tiendas con eh, Remeras, poleras, camisetas No sé cómo le dicen en México Nosotros de eh, sí, le decimos Camisetas polera, playeras en, como con eslogan, todas tienen que ser feministas, pero esas playeras están hechas con, en, um, por mujeres que han estado trabajando en condiciones inhumanas, casi en esclavitud. Entonces, en, en el fondo son hacer acciones que tratan de conectarse y acercarse al movimiento feminista, pero son acciones cosméticas que no significan un cambio de modelo de negocio, no significa una moda con enfoque de género en el Claro. Y, en tu libro, La revolución de los cuerpos, escribes, si eres feminista, te tiene que importar cómo te vistes. ¿Nos puedes decir por qué esto? Sin duda, porque en la industria de la moda emplea alrededor de 75 millones de personas y en el ámbito de la confección y de esa cantidad de personas, el 80% son mujeres. Entonces, lo que podríamos decir que la industria de la moda, la mayoría de la ropa que nosotros usamos, está hecha por mujeres. Y esas mujeres eh, son mujeres que generalmente están en uh, lugares, en países subdesarrollados, en donde no tienen las mejores condiciones ni tampoco tienen un marco jurídico que ampare sus derechos laborales. Por lo tanto, son mujeres que están viviendo eh, en situaciones de violencia permanente, eh, son pagadas de manera súper precaria, viven situaciones de vulnerabilidad muy grande. Y eso también ocurre en México, digámoslo, y en Latinoamérica fuertemente, en todos los lugares donde hay una fuerte industria textil, eh, ni donde hay maquilas, digamos, donde se produce ropa. Y el problema está en que en, uh, uno no puede no puedes relativizar el valor de las mujeres en función de la distancia en la que se encuentran de ti. Es decir, que porque las sean mujeres del Asia, en del sudeste asiático y estén lejos no la estemos viendo, esas mujeres valgan menos que nosotras, las bueno. latinoamericanas o las que vivimos en este lado del mundo entonces en, es importante porque son mujeres que están sufriendo que la están pasando muy mal, que se están vulnerando sus derechos y de alguna manera al consumir esa ropa, lo que estamos haciendo es consumir ropa que está manchada de sangre es. y es una, lamentablemente casi podría decir que no es una sangre simbólica, es una sangre real y a mí me parece muy tremendo avalar esas prácticas, el sufrimiento de otras mujeres en que probablemente no están cerca de nosotros pero tienen el mismo valor que nosotros
1: Eso que comentas de sangre real me recuerda, a, lo estaba platicando con mi madre ayer en el temblor de 1985 aquí en México, que fue un temblor que, que destruyó gran parte de la ciudad muchas de, las, eh, de los edificios que, que colapsaron eran maquilas, ¿no? Y en las maquilas, mayormente tú dices en tu, en tu libro que el 80% eh, son mujeres, ¿no? De las que trabajan en la industria textil. Entonces, esas maquilas colapsaron porque tienen, o sea, no tenían como toda la seguridad, ¿no? Antitemblores y tenían, pues, condiciones eh, laborales deplorables, ¿no? Entonces, duele muchísimo como son las mujeres las que mueren. Asimismo, en el temblor del, del, del 2017, eh, también aquí cerca del centro, una, una maquila se destruyó y eran todas mujeres. Entonces, ¿cómo la vida de las mujeres puede importar menos y más de las mujeres eh, de bajos recursos que se dedican a, a, a fabricar la ropa que usamos, que nos cuesta 100 pesos mexicanos en, en las tiendas fast fashion es súper triste y por eso me parece bien
0: importante que, que hablemos de este consumo responsable sin duda y de hecho si lo piensas uno de los hitos del movimiento feminista es el, el incendio de esta fábrica en New York la Triangle Churchway que donde claro. también la mayoría de las mujeres que murieron en esa o sea, de personas que murieron eran mujeres eh, y, de, y es uno de los hitos del movimiento feminista y por lo mismo también uno lo asocia mucho al 8 de marzo esa, sí. en ese efeméride en el mismo colapso del Rana Plaza el 2013, que de alguna manera eh, destapa la olla eh, de, de la esclavitud humana que se vive en la industria también, muchas mujeres eh, murieron también en esas circunstancias, entonces eh, es muy tremendo lo que tú dices que en el fondo, y lo peor de todo es que son mujeres que están en una vulnerabilidad tiene una vulnerabilidad base y que nosotros de alguna manera comprando ropa barata sin saber de dónde proviene estamos eh, convirtiéndonos en, en cómplices de claro. esta valía y eso es lo más tremendo Totalmente Muchas
1: buenas reflexiones a las que se llegan el día de hoy sin duda me quedo con la ropa que usas está manchada de sangre y como las mujeres nos podemos volver, volver cómplices de la violencia hacia otras nos vamos a un corte musical pero al regresar Esperamos contestar la pregunta, ¿cómo hacerle frente a esto? Vamos a un corte. Pero al regresar hablaremos de... ¡Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo! ¡Exacto! ¡Quédate! Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia Voces en Resistencia
1: Existen muchos tipos de resistencias cada una decide cómo hacerlo hacia qué y en qué momento de su vida expresarla Te invitamos a descubrirlas con nosotros Mi nombre es Julia Didrickson y yo soy Aranza García Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio Voces en resistencia,
3: aloja. Hay alguien ahí. Sé que no estoy sola. ¿Me puedes oír?
2: Desde el otro lado de la galaxia,
1: yo te traigo un rayo de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que. Bueno. Cuando se muevan las olas, ya
3: tú estés aquí Si a tus ojos no llega mi mirada Yo te soplo las nubes que te
1: Ya estamos de regreso después de esta canción. Sofía, hace un momento hablábamos sobre cómo podemos volvernos cómplices. ¿Cómo atacamos eso?
0: A ver, yo creo que para en, uh, atacar un poco esta situación o para hacerle frente, lo primero es empezar a hacernos preguntas. Yo creo que este sistema nos ha, en, ha inhibido la capacidad que tenemos para hacernos preguntas y para cuestionarnos la realidad. Entonces lo primero que creo que, que creo que tenemos que hacer es hacernos preguntas. Y en ese sentido creo que Google es una súper buena herramienta para hacerse esas preguntas eh, y también para ir buscando información, para preguntarnos, por ejemplo, ¿quién hizo nuestra ropa? ¿En qué condiciones la hizo? Hay organizaciones como Fashion Revolution, como Campaña Ropa Limpia, que están haciéndole seguimiento a la... Um, las condiciones de las trabajadoras textiles y creo que es una información que, a la que también podemos acceder en español que es súper importante porque a veces el bar, la barrera del idioma también impide que podamos conocer esta realidad entonces yo creo que es hacer una es hacerse pregunta y también abrir nuestro closet y ver qué es lo que tenemos y qué es lo que realmente usamos porque a veces compramos pero la verdad usamos el 20% del closet entonces hay claro. recursos que están estamos votando a la basura y que no tiene ni ningún sentido votarlo. Sí, lo
1: que hacemos mucho, por ejemplo, Ara, yo y otras amigas, es reutilizar la ropa. Vamos a estos grandes mercados, de, le, le decimos las pacas, eh, o, o mercados de segunda mano, vamos y pues empezamos a reutilizar la ropa, que pues muchas veces pues, que también está toda la parte de la contaminación, ¿no? Entonces así no estamos comprando ropa nueva, menos ropa fast fashion. Y pues además tiene como una característica muy chida, porque es única, porque ya casi nadie la tiene, porque te puedes vestir de ropa de los 60s, de los 80s. Entonces me parece que esa también es una alternativa. En Chile también están estas tiendas de segunda ropa, está de moda.
0: Sí, de hecho hay varias tiendas de, de segunda mano, hay también en plataformas virtuales donde uno puede vender. Su, su ropa y porque muchas veces uno piensa que para comprar ropa es necesario comprar ropa nueva y como para digamos en, en refrescar tu closet y hay muchas alternativas uno puede intercambiar ropa con las amigas De hecho, eso se llama sweat party eh, no puede también hacer comprar ropa usada o puede también la misma ropa que uno tiene reconvertirla reutilizarla hacer upcycling de la ropa transformarla y hacer, convertirla en cosas nuevas entonces yo creo que hay muchas maneras de consumir y también hay otras formas que es no consumir sino que aprovechar lo que uno ya tiene en el closet que muchas veces es mucho y que uno incluso se le olvida ¿A ¿cuántas de ustedes se ponen a ordenar y dicen uy no me acordaba que tenía eso? Claro es no como creo. hay gente que no le saca ni las etiquetas y está ahí en el closet entonces sí, hay un problema sí, sí. bueno y eso que no estamos hablando del tema medioambiental que uh, podríamos hablar mucho más también sí, no, sí totalmente Sofía en tu libro
1: la revolución de los cuerpos lo dedicas a tu hija eh, fuera de micrófonos nos dijiste que ella no es una niña tiene 16 años pero ¿cómo enfrentan los niños la industria de la moda y qué responsabilidad tenemos los adultos?
0: Eh, yo creo que los niños eh, no, y sobre todo las niñas particularmente porque la industria de la moda si bien es un, no hay ser humano que no pueda eh, andar desnudo por la vida, digamos, porque en la mayoría de los países, si no son en todos, hay leyes que prohibían aquello. En son, la industria de la moda tiende a ser una industria que está bien más pensada en las mujeres. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar la industria de la moda con enfoque género, se da cuenta que la industria ejerce una violencia simbólica permanente hacia nosotros. Y esa violencia simbólica se traduce, por ejemplo, en cómo se comunica la moda comunicando ciertos referentes que son absolutamente imposibles, más aún para nosotras en un contexto latinoamericano, donde nunca vamos a llegar a esas mujeres que vemos delgadas, de metro ochenta, de, de, de blanca y pelo rubio y así. Entonces, lo que hacen es generar ciertas frustraciones en las niñas y en las adolescentes, que ven estas imágenes, se miran al espejo y dicen... Yo estoy mal, porque falta diversidad referente. Entonces lo que necesitamos, lo que podemos hacer nosotros para atacar eso es de alguna manera incentivar a la industria a que amplíe su referente, se haga más diversa y que efectivamente empiece a aplicar un enfoque de género en su modelo de negocio. ¿Y por qué lo podemos hacer nosotros como consumidores? Porque la industria de la moda es una industria transaccional. Por lo tanto, la industria de la moda no funciona en la medida que nosotros no compremos. Y como nosotros tenemos el poder, digamos, de comprarle, tenemos el poder también de presionarla. Porque yo les aseguro que si no hay presión ciudadana, la industria de la moda no va a cambiar. Si la industria de la moda como está, le ha ido bien. Entonces, ¿por qué se ha subido el carro ahora de la sustentabilidad? Primero porque había una presión en los países desarrollados donde en el fondo son los que más les compran y tienen un cambio de agenda las personas porque ya han salido de la del espacio de la sobrevivencia, pero al mismo tiempo también porque ya no hay recursos y se dan cuenta que su negocio dejó de ser sostenible en la misma medida el tema del, del feminismo y de, en el fondo de esta violencia simbólica tiene que ser visibilizada por nosotras porque uno de los, de los factores que influye y que nos debilita en términos de eh, la capacidad que tenemos para ejercer nuestros derechos es esta preocupación permanente que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo y esa preocupación se ve reforzada por una industria que pone el foco permanente en nuestro cuerpo y nos hace sentir que somos insuficientes y peor aún en las niñas y en las jóvenes y el adolescentes que están en un proceso de formación y que están viendo esto, estos estímulos y que muchas veces eh, tienen poca posibilidad de poner como en entredicho estos esto referentes porque también las personas que están a sus lados que están viviendo desde una lógica machista del patriarcado que estamos subsumidas en este sistema no sabemos cómo poner a eso y nosotras mismas también criticamos a otras mujeres centramos las conversaciones en el cuerpo entonces creo que hay que cambiar ese eje, pero ese eje se cambia en la medida que nosotros también empecemos a exigir a esta, a esta industria y que les digamos, si ustedes no son más diversas, no amplían el nivel de referente, no le ponen enfoque de género, a su modelo de negocio, no les vamos a comprar. Así de simple.
1: Así de simple. Retomando eh, lo de la violencia simbólica, eh, te comentábamos que hace unos meses tuvimos un programa sobre activismo gordo y diversidad corporal. ¿Qué nos puedes decir sobre la industria de la moda hegemónica en relación con los cuerpos no normativos?
0: Yo creo que la industria de la moda ha hecho un esfuerzo cosmético en tratar de incorporar nuevos referentes que no sean, que sean estos cuerpos no hegemónicos. y Cuando hablamos de cuerpos hegemónicos, hablamos de cuerpos de diversas tallas, hablamos eventualmente de mujeres con discapacidad, mujeres trans, mujeres mayores de 60 años. Claro. Eh, y así mujeres indígenas que en realidad son el. Yo encuentro que ahí es la, la gran deuda de la industria de la moda es mostrar a la mujer indígena como referente a belleza. Eh, yo creo que la, la respuesta de la industria ha sido muy cosmética, de, casi de la misma línea del gender washing, es como que porque la tendencia lo, lo dice porque eh, justamente en el, el movimiento feminista está hablando de esta diversidad eh, hacen esfuerzos, pero no hay una tendencia permanente, y eso se, ¿en qué lo observamos? En que nosotras tenemos que ponerle etiquetas a las mujeres, uh -huh. porque si efectivamente la diversidad fuera parte de nuestra vida, y la, y la diversidad referente fuera parte, y nosotros pudiésemos eh, considerar a las mujeres como diversas, no ...tendríamos que estar poniendo las etiquetas... ...y las etiquetas las ponemos para visibilizarlas... ...porque no las vemos... ...queremos que no existan pero están al lado de nosotros... ...somos nosotras mismas eventualmente... ...entonces yo creo que, que todavía no se han hecho esfuerzos profundos... ...y eso está también asociado que el, el sistema hegemónico... ...que está circunscrito en la industria de la moda ...es un sistema tremendamente patriarcal... ...y en la medida que nosotros no presionemos por hacer cambios... ...y porque efectivamente hay un enfoque de género en la industria... Estas cosas no van a cambiar y van a seguir permanentemente Así es, y en, en el episodio de, de diversidad
1: corporal comentábamos que Argentina ya tiene desde el año pasado una ley de talles, ¿no? Eh, entonces que hicieron un estudio antropométrico, ¿se llama? Antropométrico sí. Esto ya está en Chile, porque bueno, en México todavía no lo tenemos ¿En Chile cómo está esta onda?
0: Eh, no, en Chile no se ha hecho ningún estudio antropométrico formal La única empresa que hizo un estudio antropométrico Y lo hizo por un tema comercial Porque tenía mucho saldo de ropa Entonces necesitaba como ajustar su curva Para disminuir la cantidad de saldo Fue el líder Walmart Que, está, que, es, una, que es una cadena de supermercados en, y ellos son los únicos que han hecho un estudio antropométrico Han habido algunos intentos legislativos en Chile Pero en la medida que no exista este estudio antropométrico Que permita medir los cuerpos Y decir, estos son más o menos los cuerpos chilenos Es difícil determinar y exigir en ciertas tallas Porque esa es la base De hecho, la, la ley argentina en, uh, es posible debido a esto, a este estudio, pero el estudio antropométrico no tengo tan claro en Argentina y quizás ustedes me pueden contar si es que lo terminaron, porque el INTI, yo sé de textiles que estaba trabajando en ello pero todavía no llegaba a las conclusiones, entonces a la medida que no esté ese estudio es difícil determinar la, la, la escala de tallas, sí. porque si no, ¿cómo la gente va a saber qué confecciona, bajo qué criterios? Para la radioescuchas que no saben qué es un estudio antropométrico, ¿nos podrías decir brevemente en qué consiste? Sí, es un estudio que lo que hace es medir el cuerpo, entonces en, uh, hay distintas formas, la forma como más artesanal que se hizo en Chile es medirte con una wincha con una de medir distintas partes de tu cuerpo y en función de eso hacer una especie de parámetro y esta, establecer una escala de talla, y en uh, la visión más moderna que es lo que está haciendo Argentina es que en una máquina 3D lo que hacen es hacen un escaneo 3D de los cuerpos, y en función de esa big data generan en, un, también escala una escala de tallas, entonces eh, bueno, eso es lo que aspiramos que todos los países pudiesen hacer.
1: Eh, hace unos momentos estábamos hablando sobre la importancia de que juntas eh, le hiciéramos frente a los estereotipos en la industria de la moda, sobre todo justo para, la, para las niñas y las adolescentes, y te he escuchado decir en otros espacios que la única forma de romper patrones patriarcales es haciendo cambios colectivos. ¿Cómo deben de ser estos cambios? Es decir, ¿cómo los hacemos las mujeres?
0: Sí, en, efectivamente estos cambios tienen que ser colectivos porque si los intentamos hacer de forma individual, muchas veces nos vemos presionadas por, por, por el espejo o también por estas inseguridades históricas que vamos teniendo. Y yo creo que en la medida que nos vamos juntando con mujeres y aunando ciertos criterios, por ejemplo, aunando esta idea de que no es necesario hablar de los cuerpos de nuestros de nuestras amigas o de otras mujeres para sentirnos validadas nosotras mismas vamos haciendo cambios que son cambios cotidianos pero que de alguna manera afectan nuestra relación con la ropa y con el destino entonces yo creo que uno puede partir desde ese cambio desde como uno, si uno pudiese poner una ley en, en como de los mandamientos no hablarás del cuerpo de otras mujeres solamente hablarás de las capacidades porque no, todas las mujeres te tienen que caer bien normal, pero no, el cuerpo no puede ser un tema entonces eso por un lado, y por otro tiene que ver con esto que hablamos, este esfuerzo colectivo de tratar de buscar nuevas formas de consumir y de relacionarnos con la ropa. Y en ese sentido nuestras amigas, nuestro grupo cercano puede ser eh, un, uh, un buen vehículo, por ejemplo, para eh, desarrollar nuevas formas de consumo, para hacernos preguntas sobre la ropa, para compartirnos datos sobre, no sé, marcas locales que eventualmente estén haciendo un trabajo social con mujeres y que nosotras pudiésemos eh, apoyar a través del consumo desde el activismo que hacemos también desde el movimiento feminista, tomar en serio estos temas, porque a veces sí. eh, la agenda es muy grande, no se puede ser 100% feminista, pero son temas que están en nuestra cotidianidad y a veces se nos pasan por el lado. Entonces creo que hay muchas en acciones que uno puede hacer de, de forma cotidiana que pueden hacer la diferencia. Eh, Sofía, con
1: respecto a la moda y la diversidad étnica, en México tenemos casos graves de apropiación cultural, eh, por grandes marcas como, por ejemplo, Rapsodia, Mango, Liverpool, Sara, Dior, Michael Kors, Carolina Herrera, entre otros. ¿Por qué es tan
0: grave la apropiación cultural en la moda? Es grave porque lo que hace es invisibilizar a quienes son los verdaderos artífices de ese trabajo eh, artesanal y no solamente del trabajo, del, del trabajo en términos de manualidad y de oficio, sino que también de la cosmovisión que está detrás de ese trabajo. En quienes hacen ese trabajo tienen una cosmovisión, que es decir, una mirada del mundo que está asociada a su cultura y a... Y a, su, y a su cultura ancestral, en el fondo, a, su, a sus creencias ancestrales. Y eso se refleja, se materializa en estos trabajos manuales. Entonces, cuando grandes marcas toman esto, lo que hacen es descontextualizar esa cosmovisión y traducirla en un objeto sin significado. Y la mayoría de esos, de esos objetos que están asociados a una cosmovisión tienen un valor religioso, tienen un valor cultural, entonces es una falta de respeto tremenda contra estas personas y más aún cuando uno ve que son la mayoría de las personas que hacen este trabajo son mujeres. Y mujeres que están en situación de vulnerabilidad, que están en una situación precaria y que inclusive venden su trabajo a un costo mucho menor del que debería ser. Claro, y aquí que, por ejemplo
1: así, eh, se va a vender una prenda por una marca grande en 4 mil pesos cuando una mujer indígena de la sierra de Oaxaca la vende en 100, 200 pesos. Así ¿no? es.
0: Entonces además se pasan a llevar los derechos y se vuelve nuevamente a... En a consolidar estos círculos que de los que estamos hablando de, de esclavitud invisible y nosotros nuevamente nos volvemos cómplices de, esta, de estas realidades. Pero por suerte ahora hay muchas organizaciones, sobre todo desde el mundo indígena, que están poniendo las alertas cuando esto estaba sucediendo y están obligando a las marcas a pagarle los derechos de autor que corresponden a, a esta... A esta artesanas, digamos, y al mismo tiempo también entender que cuando se utiliza este tipo de técnicas no, no es como llegar y utilizar una, una técnica particular de tejido, sino que hay de la mano de eso una cultura, una cosmovisión que se tiene que respetar, que se tiene que contar, que tiene que haber un relato, que no puede ser el objeto entregado de esa manera. Y para hacer eso hay que co-crear y hay que trabajar con las comunidades. Así es. Entonces hay que trabajar de manera justa y con la dignidad que se merecen esas personas. ¿En
1: Chile nos puedes mencionar algunas marcas o algún caso que te haya llamado la atención de apropiación
0: cultural? En Chile, en términos de apropiación cultural... Eh, no se ha hablado de realmente cómo ha ocurrido en el caso de México, de hecho lo que han intentado hacer las marcas locales es justamente lo contrario a eso sino que generar eh, espacios de co-creación con el mundo indígena eh, y hay bonitos ejemplos de esto por ejemplo la marca Zurita tiene un bonito trabajo que hace con artesanas en aymaras del norte de Chile y yo creo que hay en, experiencias interesantes, hay una marca por ejemplo que es estadounidense, pero que en el fondo trabaja con Mujeres Mapuche que es la marca Voz, que es una marca eh, internacional, y creo que esas ex experiencias hay que relevarlas porque demuestran que efectivamente se puede hacer este trabajo, que no es una ilusión que no es un deseo, sino que es una realidad posible y más aún cuando se tienen los recursos de estas grandes marcas internacionales.
1: Hablando de otros fenómenos que suceden en México y en el mundo, ¿a qué te refieres con el efecto Yalitzi Aparicio? ¿Ha habido un caso similar en Chile?
0: En Chile hubo una sola mujer que fue como catalogada como la primera y única modelo Mapuche, que es la Jimena Willipan. Eh, ella salió, digamos, a la luz, fue súper conocida, súper famosa, pero por circunstancias de la vida ella decidió eh, dejar el modelaje, eh, no se acomodaba a su, a su mirada de vida y a sus intereses, eh, no lo pasó bien tampoco. Y yo creo que, ¿por qué no lo pasó bien? Porque en el fondo ella era una chica que correspondía en ese momento a los a estos cánones hegemónicos que entrega la industria de altura, en a cierto peso, eh, con rasgos especiales. Y cuando su cuerpo cambió, ella de hecho fue madre también, la industria no le interesaba a ese tipo de mujeres. Entonces ahí está el tema, es como, estas mujeres llaman la atención, digamos, porque están asociadas a un fenómeno en específico en el caso, de ella el tema de la película, pero después, en de, esa, de ese momento como específico, uno no ve una tendencia de que ellas sigan apareciendo y se conviertan efectivamente en un referente de belleza y yo creo que en lo que está aspirando quizás la industria es que aparezcan nuevas mujeres pero que con ciertos rasgos indígenas respondan al canon hegemónico y eso no es posible es. lo que deberían hacer es que más que pedir que estas mujeres se adapten o que no sé, que se produzca ahí una mutación genética para que lleguen a, a eso, es que es tomar la belleza de estas mujeres tal cual como son e incorporarlas como parte de los referentes de belleza yo creo que en la medida que eso no ocurra, vamos a tener estos, estos pequeños como fenómenos como el cometa Halley, que pasan cada no sé cuántos años, eh, pero que en el fondo son circunstanciales, pero que no permiten romper este paradigma hegemónico, y no permiten que efectivamente nosotros tengamos diversidad en la moda y que las mujeres indígenas sean referentes de belleza. Yo estoy como bien así insistente con ese tema, porque creo que la mujer indígena siempre se le valora en el backstage, pero no entiendo por qué razón, y más aún en Latinoamérica, con la cantidad de, de, de pueblos indígenas y ancestrales que, que todavía están presentes en nuestras realidades nacionales, en estas mujeres no sean consideradas referentes de Dios. Así es. Eh, Sofía, ¿qué le dirías a las mujeres
1: jóvenes, a las mujeres adolescentes, eh, sobre esta presión de la industria de la moda y de los estereotipos pero también ¿qué le dirías a las mujeres de más de 60
0: años? ¿Qué les diría? Les diría primero que no están solas <risa> que somos muchas las que hemos pasado por esto eh, y que nos empecemos a, a reconciliar con nuestra historia y con nuestros espejos eh, y esa reconciliación no es fácil eh, yo de hecho en la misma revolución de los cuerpos cuento cómo fue mi, mi historia con mi cuerpo y cómo sigue siendo mi y me relato con mi cuerpo Y me doy cuenta que esa historia eh, No la puedo esperar O puedo de alguna manera dar un paso Más allá en la medida que no lo hago acompañada Y yo creo que Eso es lo que le diría a, la, a las chicas jóvenes Y a las mujeres mayores Que no se sientan solas Que ahora somos muchas las que estamos eh, Queriendo Mirarnos al espejo con orgullo y, y decirle al mundo Que sí somos suficientes Que, que que somos bellas, no importa lo que digan los demás, y que en el fondo esa belleza se refleja en nuestra unidad, en nuestro poder, en nuestra fuerza para hacer cambios sociales, eh, y que no están solas. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que las dudas, el temor, eh, los, las pesadillas o, o miedos que tenemos frente al espejo se dan porque nos sentimos solas, sentimos que no hay nadie que nos va a escuchar que no hay nadie que nos va a apoyar y que quizás estamos, como se dice en Chile, cagando fuera del tiesto, pero en realidad no, es una industria la que caga fuera del tiesto y que nos, nos, nos tira su mierda encima y que nos hace creer que no somos suficientes.
1: Bueno, yo creo que es quizás como una de las Cosas más fuertes que, que puede atravesar una mujer el aceptarse tal cual es frente al espejo. Y a, quizá a grandes rasgos podría parecer algo muy simple, ¿no? Como decir, ay, pues solo es amarte a ti misma. Pues tiene todo lo que hay detrás de ese proceso, porque es un proceso largo, ¿no? Es que un día te despiertas y dices, hoy sí me voy a querer. No, o sea, todo lo que hay detrás. Y pienso mucho. Bueno, ayer justo estaba pensando en, en la película de, de La Cenicienta, o sea, y en cómo. Literalmente las hermanastras para poder encajar en las zapatillas, se cortaban los dedos. Entonces es como desde chiquita estás inundada de estas imágenes y este pensamiento de eh, no importa lo que hagas, pero tienes que entrar ahí ¿sí? todo el tiempo. Entonces creces con eso y al final es muy muy difícil despegarte de esta idea y, y pasan todos los cuerpos hasta a las personas más estereotípicas y hegemónicas que conozco les sucede porque nunca vamos a entrar en esos patrones y bueno, quería concluir con eso
0: Sí, sin duda es que además también la misma tecnología nos ha como... En friqueado nuestras mentes, porque el Photoshop, el uso del Photoshop, donde ya no se ven imperfecciones, donde empezamos a creer que las mujeres efectivamente no tienen nada en la cara, están perfectas, pero realmente es un truco que se hace de manera tecnológica, los mismos filtros de las redes sociales, todas esas cosas nos, van, nos dan una falsa concepción de nuestra imagen, de la imagen de otro y por lo mismo nos llenan de inseguridades, ¿eh? y en la medida que no rompamos este sistema patriarcal y hegemónico del cuerpo de las mujeres en un tema de conversación, no vamos a poder superarlo jamás, pero eso hay que hacerlo de eh, colectivamente, no individualmente.
1: Por eso nuestro programa es sobre la resistencia feminista, porque adaptamos día a día la resistencia en nuestras vidas desde, desde distintos ámbitos, y uno de los ámbitos más importantes es resistir a lo que se nos ha dicho que es belleza. Entonces, resistimos desde la belleza, resistimos desde la moda, ¿no? resistimos desde nuestros cuerpos. Eh, para finalizar, Sofía,
0: ¿tú cómo resistes? ¿Cómo resisto? En, resisto a través de mi sitio en Quinta Trends www.quintatrends.com a través de, del activismo que desarrolla ahí, en, en, a través de relevar experiencias ahora mismo también estoy haciendo unas clases de introducción al enfoque de género en Hice tres sesiones ahora en junio, espero abrir nuevas sesiones en, para el próximo mes y trato de hacer todo este tipo de iniciativas que tienen un fin de alguna manera de en, empezar a generar y esta conciencia y a sembrar la semilla de la curiosidad y del querer mirar esta industria de otra manera y, y, y el que empecemos a resistir de manera colectiva, porque Ajá. la resistencia solitaria es una resistencia muy triste y, y a veces puede ser descorazanadora y yo creo que en la medida que nos unamos en esta resistencia se va convirtiendo en un cambio y en, y en una resistencia que moviliza a cosas nuevas. Porque uno no puede vivir la vida resistiendo, tiene que disfrutarla también. Entonces, en el fondo, en la medida que esta resistencia se va convirtiendo en, en un espacio de, de amor, de cambio, eh, no solamente nosotras somos más felices, la sociedad completa eh, se vuelve mejor. Es justo
1: una de las cosas que retomamos Julio y yo, o sea, siempre decimos que las resistencias empiezan como algo individual y es resistir ante un mandato de opresión. Pero después se vuelve colectivo Y esa es la parte que tú dices O sea, ya que pasas de eso Entonces hay un gran cambio para todas las mujeres Y que además resistimos creando cosas nuevas ¿No? No solo sí, resistimos sí. y sufrimos Sino que todo el tiempo estamos tratando de crear nuevas realidades Que sean justos y placenteros para nosotras
0: Así es Y yo creo que en la medida que podamos tener estas reflexiones colectivas Y que podamos crear cosas que nos ayuden a mirar la realidad de otra manera Y a construir la realidad que que sea mejor para nosotras como mujeres en, uh, vamos a efectivamente a derrocar este patriarcado ¿les gusta o no les gusta? Así será Sofía, poco a
1: poquito se va a caer Sofía, Así te es. agradecemos infinitamente haber aceptado esta entrevista para Voces en Resistencia, te voy a ser sincera, la moda no era para nada mi tema y desde ayer eh, que, que leía que en tu libro dice, si eres feminista y te interesa como te, te debería de importar la moda, ¿no? Y yo decía eh, bueno, me decía a mí misma, bueno, pero a mí no me importa. y yo dije, Es que eso también es una postura política. O sea, que no me importa finalmente cómo me vea yo en la ropa, es una postura política. Aprendí muchísimo. Es el tema de, de Julia, es por completo la moda. Yo te quiero compartir que tiene una marca de ropa de segunda, sí. eh, que se llama ropa de segunda. Y bueno, te, les recomiendo la marca de Julia, pero también les recomendamos mucho a Sofía Calvo, que entren a su blog de moda de autor, quintatrends.com, y que lean sus maravillosos libros. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales, Sofía?
0: A ver, me pueden encontrar a través de Instagram como Sof Calvo pero también como Quinto Trends y también los dejo invitados si es que hay interés de parte de sus eh, auditoras de participar de estas clases de, de introducción al enfoque de género en la moda, yo feliz hago un curso especial para México, tenemos una hora de diferencia, así que Increíble. podemos hacer una, una sesión all mexicana, así que feliz, yo creo que es una súper buena manera también de, de cambiar este switch y en el fondo transformar el ejercicio debe de vestirse en un acto político y en un acto de resistencia. Muchísimas gracias Sofía pues cuando vengas a México tienes nuestras casas abiertas.
1: Gracias por Muchas estar en gracias. el programa. Desde el corazón, les damos las gracias por haber escuchado este programa. Voces en Resistencia busca exponer distintas problemáticas planteadas desde los feminismos. Nosotras, Nosotras aprendemos, aprendemos junto a ustedes. ustedes. Este es un espacio autogestivo. Es de gran ayuda que compartan nuestro trabajo. Gracias a quienes lo han hecho. Este programa es producido por Osvaldo Islas. Y transmitido en vivo por Violeta Radio, nuestra casa. Démonos el gusto de vestir con autonomía y responsabilidad. De hacer de la ropa que usamos una aliada más de resistencia. Seamos usuarias conscientes y sigamos luchando contra el patriarcado desde cada espacio de la cotidianidad. Yo soy Julia Didrikson. Yo soy Aranza García. Nos escuchamos la siguiente semana. Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros. Voces en Resistencia.
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, como arroba programa voces en resistencia y en Instagram, como arroba voces guión bajo en resistencia.
3: Voces en Resistencia.